0: всем привет это шоу топ и я и ведущая Настя Белякова маркетинг-менеджер в АИС это компания сервисного дизайна и диджитал консалтинга и сегодня у нас в гостях Алексей Падипольский Алексей является маркетинг-директором «Азон Экспресс». Леша, привет.
1: Привет, Настя.
0: Леша, не могу тебя не спросить этот вопрос. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый момент в «Бегущем по лезвию 2049»?
1: Я думаю, что это момент, когда герой этого красавчика-актера, я уже правда забыл его фамилию, входит в мертвый Лас-Вегас, там все оранжевое и просто очень красиво.
0: Я должна объяснить зрителям, почему я задала Лёше такой необычный вопрос. Дело в том, что Лёша и его команда в 2020 году сняли очень классный рекламный видеоролик в духе «Бегущего полезвия 2049». Мне, правда, он очень понравился, поэтому оставим ссылочку на этот ролик в описании. Зайдите, посмотрите, получилось потрясающе. Лёш, расскажи, пожалуйста, откуда вообще родилась эта идея, сделать рекламный видеоролик в стиле «Бегущего по лезвию
1: 2049». Мы перезапустились как сервис доставки продуктов за час в октябре, и к ноябрю должны были уже покрыть Москву часовой доставкой. И для массового зрителя, для зрителей YouTube, для вообще для охватных рекламных кампаний нам нужен был ролик. Вот. Мы э, опросили несколько продакшенов э, и также закинули идею моему знакомому, э, точнее знакомому другу Алексею про продюсеру, на «Подумать» по поводу такого ролика. Он вернулся, там все вернулись с разными идеями, и он вернулся с идеей киберпанка, с идеей фильма Blade Runner, в котором все довольно синтетически невкусно и до, до хороших продуктов нет. Вот. Нам эта идея очень понравилась. Мы сразу загорелись ее снять. Поэтому вот идея была такая, что давайте покажем, что на «Озон Экспресс». И на Зоне наконец наконец-то есть свежие продукты, питание, с быстрой доставкой.
0: А как ты оцениваешь результат этой рекламной кампании? Понравился тебе он, не понравился? остался ли ты им доволен? Вообще на что обращал внимание? На охваты? Или на досматриваемость видео, на лайки, на шеры? Что было самым ценным?
1: Понравилось, не понравилось – это субъективная оценка. Объективная оценка могут быть цифры. Цифры в этом случае – это процент досмотра ролика до конца, если мы... То есть, по просмотру, косвенно, по количеству досмотров минутного ролика до конца, можно косвенно понять, насколько он заходил, пользователь не заходил. Конкретно этот ролик, откровенно говоря, не зашел. Мы понимали, что он довольно нишевый, вот, нам просто очень хотелось его сделать, мы все внутри «Озона» и «Озон Экспресс» э, большие фанаты этого фильма, и мы, нам просто вот, очень хотелось его сделать, но мы опять же понимали, что фильм «Блэйдраннер» в Москве посмотрел там три коллеги, это я, Алексей Фесун, да, Олег Дорожок, маркетинг-директор «Озона», ну вот так я утрирую, да. Вот, поэтому мы, особенно на что не рассчитывали, мы смотрели на процент досмотров, и процент досмотров был довольно невысокий, то есть, в принципе, это так оно и и получилось, но в целом по пабликам разошелся, дошел даже до иностранных пабликов, до Reddit-фанатов Blade Runner, и там говорят, что русские сняли, и окей, прикольно. Вот, то есть э, социальный, социальный какой-то баз был э, с точки зрения эффективности на цифрах. Э, не скажу, что он был э, что эффективен, но как заявка, я считаю, все равно неплохо.
0: А что зашло? Какие другие рекламные кампании, которые... Ну, Существует... У нас
1: было несколько, как несколько, мы уже много за год uh-huh. сняли рекламных роликов. А самый успешный с точки зрения цифр, конечно, ролик продачу uh-huh. э, с комиком э, Сергеем Деланяным я извините, я постоянно путаю Сергей. Если у Сергей, простите, пожалуйста. Okay. Вот. мы с каждым роликом, мы по каждому ролику делали исследования, на что люди обращают внимание, почему они пропустили, почему они не пропустили, и с каждым роликом мы понимали все больше и больше. По факту вот к ролику про продачу мы подошли уже во всеоружии понимали, что нужно сделать, какой темп, должен mm-hmm. ли быть юмор, что ну, в первых там, 5-8 секунд, чтобы человек зацепил. Вот, и так получилось, что это была очень цепляющая песня, хороший видеоряд, и он отработал прекрасно, процент досмотров был ну, невероятно высоким. Он сейчас таким остается, у нас остались компании, которые докручиваются mm-hmm. сдачей, и да, мы понимаем, что посел... Количество клиентов и зрителей YouTube мы уже достали. Но все равно он и понравился людям. Он очень понравился людям. И судя по опросам, судя по базу, которая была в соцсетях, по перепостам в телеге по стол беспощадного пиарщика, про него. И по цифрам он был прямо очень хорошо отработал. И также там по телеку мы смотрим тоже хорошо работает.
0: А может быть, готовите что-то особенное сейчас? Еще что-то новое с какими-то другими героями. Я видела у тебя в Фейсбуке Сергея Минаева.
1: Сергей Минаев – это интеграция. Мы летом решили, что пора выходить в блогерские интеграции. До этого мы к ютуберам, тиктокерам, инстаграмерам заходили, только если к микроинфлюенсерам. Так получилось, что я сам сейчас смотрю Сергея Минаева, каждый четверг не пропуская его выпуски, я прекрасно понимаю, какая у него аудитория, а потом, блин, это же наша аудитория, надо ее, надо ее захватывать, поэтому мы договорились э, с ним, с его командой, с его менеджером вот, на несколько интеграций. И у него были, ну, еще у некоторого количества блогеров мы присутствовали, зашли там в Куджи подкаст uh-huh. Коняева и Каргинова. Да. Это был Озон Экспресс, доставка за час, у них есть своя собственная арабика, это все кофе мы заказали на Озон Экспресс, своя собственная обжарка. Под нашим видео промокод на 15%. А, а что касается наших роликов, мы постоянно выпускаем там большое количество контента, мы вообще понимаем, что контент самое главное, то, что привлекает, там, охваты, вот цены за тысячи показов и прочие метрики – это техника, mm-hmm. а людей должно, mm-hmm. людей, людям интересен контент, и он их дравит, там, дравит их знания, либо там желание, желание купить. Поэтому делаем много чего. У нас вот недавно вышли ролики про ощущение эмоции от наших покупок, от продуктов, которые мы доставляем. Но на осеннюю, то есть на, на часть там, горячего сезона, мы mm-hmm. припасли несколько интересных эксклюзивов, ну, не эксклюзивов, интересных концепций с точки зрения креатива, подачи этого креатива, вот, это будет э, реально интересно, и самое главное, под один ролик мы э, будем использовать очень нестандартное размещение, mm-hmm. вот, так что это будет совсем скоро, обязательно запустим очень крутой ролик.
0: Будем следить. Не обязательно. А расскажи, чем занимаешься сейчас, какие проекты ведешь, помимо рекламных кампаний, уверена... Я Но
1: не веду уже говорить. рекламную кампанию, я, я, вы уж меня простите, я ручками не работаю, раньше работал, сейчас, сейчас об... уже… управляешь. Да, моя упоминаешь. задача свелась, по, по сути, к, к управлению, вот, у нас есть несколько направлений, это, ну, внутри Азона uh-huh. да, это промо и коммуникации, это перформанс, это трейд-маркетинг, вот, и мы, раз, раз, мы развиваемся в каждом из этих направлений. Есть команда, это все, я перечислил отделы, вот внутри отделов есть люди, и наша задача сейчас развивать сервис сервис Озон Экспресс, и самое главное – растить знания у клиентов, что Озон Экспресс – сервис доставки продуктов за час, даже быстрее. Потому что, ну, скажем так, компания Озон широко известна, широкая аудитория, широкая широкая аудитория, она известна, но люди не ассоциируют ее с, с продуктом питания. Вот. И наша mm-hmm. задача делать так, чтобы люди знали, чтобы они знали, что можно быстро заказать действительно очень классные продукты. Там еду, продукты питания, готовую еду. Вот, с доставкой надо. Вот Поэтому вся работа сейчас строится, естественно, вокруг, вокруг этого.
0: Поделись тогда вообще своим бэкграундом. Чем занимался, в каких сферах работал, с какими направлениями до Озона? Что вообще было до Озона Экспресса?
1: До Озона Экспресса я... Вообще, первое место работы у меня был Яндекс, я был в команде у Николая Соркина, Николая Шестакова, продавал контекстную рекламу в Яндекс.Директе. Вот. После Яндекса я тоже продавал рекламу на sports.ru, это крупнейшая спортивная площадка mm-hmm. России. А после sports.ru я уже перешел в маркетинг в Дисней на канал Дисней и там занимался маркетингом и ну, продвижением этого канала в интернете. Вот, очень интересный такой был терновер направление, но в целом, и, конечно, Дисней это очень интересное было время. Очень интересные проекты, и самое главное, возможность прикоснуться, в буквальном смысле, к знаменитостям, которых Дисней приводит на премьеры. Вот, так что там, в первый же день моей работы, как я вышел в Disney, была примером Мстителей. И они все, значит, приехали сюда, весь этот трастер героев. И мне говорят, так, а ты хочешь на пример? Да. И прихожу, и там, и «Железный человек», и «Тор», и «Соколиный глаз», все они стоят перед тобой, и я думаю, вау, это, это круто. То есть масштаб, масштаб компании Disney поражает. вот После этого я работал в компании Domino's уже, по сути, начал заниматься Якомом Там вместе с Еленой Ивановой, я только, правда, вместе. она была моим руководителем, вот. там занимались продажами пиццы через интернет. И после Domino's я попал в X5, вот, где, по сути, и начался мой путь. чек из ритейла, человека из Яком ритейла. Сначала я занимался диджиталом торговой сети «Карусель», которая выходит в X5. После этого я перешел в «пятерочку», где был диджитал-маркетинг лидером. И, наверное, в... как это было? Два года назад. Почти что, да. Почти же два года назад мы запустили доставку продуктов питания, доставку продукции с пятерочки, пятерочка доставка экспресс. И, наверное, в октябре 2019 года со мной связался маркетинг-директор Озона, Олег Дорожок, и предложил стать маркетинг-директором Озон Супермаркет еще тогда, как два года назад. Озон Экспресс назывался Озон Супермаркет. это был всего лишь один dark store, 40 минут доставки, очень небольшой полигон, и вот позвал его развивать. Вот так вот я и дошел.
0: Многогранно.
1: Многогранно, но по факту, как по мне видно, я люблю поесть. В итоге все равно у меня все связалось с едой, с доставкой еды. Как-то вот к ритейлу я абсолютно прикипел, особенно к егроссерин.
0: Следующий вопрос про амбассадоров. Почему? Почему... Почему, нет, у меня основной вопрос, почему все-таки решили не отделять Озон Экспресс от Озона с точки зрения выбора амбассадоров, потому что есть Дима Маликов, он и тут, и там. Это какой-то, не знаю, стратегический желание достичь, какой-то стратегический эффект. Кумулятивный Ну кумулятивный
1: эффект, да. Ну, э, амбассадоры это очень дорого, начнем mm-hmm. с этого. Вот, я есть есть они mm-hmm. да контракты с ними невероятно дорогие и логично использовать и там mm-hmm. и там, но просто с разной коммуникацией. Отвечая на вопрос почему, а, народ, вопрос, почему Дима Маликов?
0: Нет, почему не хотели отсоединиться? Я понимаю, почему Дима Маликов примерно.
1: Почему Дима Маликов? Почему не хотели отсоединиться? Ну, во-первых, вопрос денег, правда, мы еще не настолько большой бизнес чтобы брать и становиться отдельным, отдельным таким медиаканалом со своим амбассадором mm-hmm. и на самом деле немножко разбавлять коммуникацию у, у людей и, и какое-то знание. Пока что, пока что еще не, не такие большие, чтобы это делать.
0: Окей, okay, тогда почему Дима Маликов?
1: Потому что Дима Маликов нравится и взрослому поколению, и благодаря своим коллабам и свой Твиттеру молодому поколению, поэтому это такое это прекрасное как бы, совпадение целевых аудиторий у одного, uh-huh. среди, ну, как бы, у одного амбассадора.
0: А какая вообще стратегия выбора вот этих вот амбассадоров? На ну, что обращаете внимание? Кого зовете? Вообще кто этим занимается? Ты? Ну, или... Этим
1: занимаюсь не я, да. А Дима Маликов в первую очередь и Полина Гагарина – это амбассадоры uh-huh. «Азона». Внутри зоны есть команда бренда, есть команда коммуни... там, коммуникаций, да, которую... там есть директор по морком это Маша Николаева, вот они выбирают, выбирают амбассадора, проводя исследования, понимая, кто нравится, кто не нравится определенным аудиториям, чтобы... естественно, желание, чтобы он нравился там, большому, большому количеству аудитории. Да? Вот. Чтобы это был, скажем так, ну, не Моргенштерн, у которого такая довольно дурная репутация, да, вот, он может быть популярен в одной аудитории, но не популярен на другой. Поэтому желание здесь а, все-таки получить такого амбассадора, такого который бы устраивал всех. Вот, поэтому Дима Маликов вот, и Полина Гагарина благодаря исследованиям показались такими людьми. И на самом деле это, это сработало. То есть все, все хорошо. Все а есть образом. кто-то
0: еще с кем планируете работать? Можно ли раскрыть эти карты? Я, честно,
1: не знаю. То есть, это это за. Я я так глубоко в работу коллег не погружаюсь. Ну, и опять же, они там делятся, Ну, но вообще пока ничего такого не знаю.
0: Тогда вопрос про команду маркетинга: что для тебя идеальная команда маркетинга, из кого она должна состоять, состоять, какое количество, какие там должностные позиции? Ты вначале уже перечислил, плюс-минус, кто есть у вас. Расскажи об этом. Ну, я
1: считаю, что должен быть искусственный интеллект. Он заменит всех. Я шучу. Ну, на самом деле у всех по-разному. Есть там разные компании с разными вертикальными управления, структурами управления. Вот. Конкретно в Озоне, в Озон Экспрессе, эта структура, которая есть, мне кажется, довольно мобильной, довольно быстрой и эффективной. Вот. Она в моем представлении должна быть очень большой, потому что я знаю... Какие там подразделения маркетинг в других компаниях? И, а, сколько там человек в области их ответственности? Вот, у нас сейчас получается 24 человека. Что-то не так много, откровенно Но... говоря. А, вот. И 24 человека по всем этим направлениям работают максимально эффективно. При этом мы стараемся не, как бы, не доводить до ночных, ночных переработок. К сожалению, у дизайнеров пока это не получается, потому что нам нужно очень много креатива. Mm-hmm. И этот креатив, он не только в диджитале, это креатив, mm-hmm. это, это наружка. Mm-hmm. Сейчас у нас огромное направление. Это вот STEM, который мы запустили. Соответственно, для него тоже нужно делать упаковку, нужно продумывать эту упаковку mm-hmm. от начала до конца. Поэтому, м- я, ну, и, естественно, что мне хотелось бы от команды маркетинга, чтобы все люди были проактивные. Все люди умели отстаивать свою позицию, а не просто там, мои какие-то бредни выслушивать и говорить, да, конечно, мы это сделаем, а потом, потом умирать. Вот, мне бы хотелось, чтобы это была такая дискуссия, я всегда ее поддерживаю, эту дискуссию. Но мне очень хочется, чтобы человек самостоятельно думал, а как можно сделать то, что он делает, лучше, эффективнее. Вот. И мне очень нравится, когда люди берут на себя какую-то дополнительную ответственность, особенно, если она им нравится. Вот. Uh-huh. То есть человек вот видит какую-то область работы, в которой можно сделать лучше и больше, и он говорит «я вот готов», вот. и берет на себя это ответственность. Это круто. Вот. вот таких вот людей мне бы, конечно, не хотелось видеть в команде маркетинга.
0: А кто входит в твою команду? Ты сказал дизайнеры, а кто еще?
1: Это по каждому направлению, который я уже перечислял. Там есть таргетологи, есть трейд-маркетинг-менеджеры, есть uh-huh. менеджеры по оффлайн-рекламе, дизайнеры. Есть человек, который отвечает конкретно за упаковки, и, не знаю, за, упаковки за пакеты, там, за то, как люди складывают что в какой-то конкретный uh-huh. пакет. Потому что от этого зависит. От этого зависит, ненавижу сочетание, look-and-feel пользователя когда он или клиента, когда, когда он заказывает и получает конечный продукт. Ну, то есть это полный, полный набор людей, которые закрывают 360, 360 направлений маркетинга.
0: А есть что-то, что отдаете Ну Я так предполагаю, как раз продакшн видеоконтент.
1: Да, но мы его делаем не через агентство, мы его делаем конкретно мы, да, большой зон использует агентство, большие сетевые. Мы используем там частных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, небольшие продюсерские группы. Вот у нас есть отдельный человек, который занимается видеопродакшеном, который самостоятельно ведет направление, конкурирует. И мы то есть мы чаще всего вот так вот производим работу. Плюс к этому, так как мы являемся частью большого зона, у нас есть, там, если что, можем подключить и большие агентство, и агентство по контексту, агентства там, по, по другим направлениям, mm-hmm. по, по медийке, по, по, по телевизору, офлайн, наружка. То есть это все мы, мы теми тоже возможностями пользуемся.
0: Подскажи, как ты считаешь, какими навыками должен обладать маркетолог, чтобы впоследствии стать директором по маркетингу?
1: Это... Наверное, проактивность, безусловно. Э, умение брать на себя ответственность за тельное решения, э, Никогда не приходить к руководителю э, с проблемой, а приходить с решением, с вариантом решения этой проблемы. Это, безусловно, коммуникация. Это у, 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 не, необходимо уметь. Налаживать связи между людьми, быстрые связи и быстрые информационные связи между людьми. И, в принципе, быть хорошим человеком, как мне кажется.
0: А если с точки зрения хардскиллов?
1: По хардскиллам? Ну, даже не знаю. Ну, приведи пример хардскиллов, которые у тебя... Что это может быть?
0: Ну, пока крутится в голове только то, что... Ну, возможно, маркетологам есть смысл обращать внимание на продукты в этом больше развиваться, потому что к этому сейчас, там, у этого есть тренд, все mm. к этому идет. Не знаю, должен хорошо разбираться в юнит-экономике.
1: Это безусловно. Uh-huh. Просто э, тут вопрос, э, вопрос был, что, чтобы стать руководителем. Ну да. Вот. по факту хороший руководитель берет в себе людей, которые хорошо... То есть, естественно, как, как хороший руководитель должен понимать, что происходит у него э, в его направлении. И... Но я не должен быть специалистом во всех этих областях. Угу. Вот, моя задача предоставить э, достаточные условия, не то что, избыточные условия для хорошей работы специалистов, которые в своих областях куда круче, чем я. И это абсолютно, ну, как, так, ну, как мне кажется, так и должно быть. Вот э, Моя задача – снимать для них организационные правовые барьеры, да, там, помогать с коммуникацией, где это нужно. Ну Естественно, в, в конечном итоге спрашивается каждый из них за результат, который они должны приносить. Вот. Поэтому, да, ну, естественно, я должен разбираться в экономике. экономики. Но тут уже откровенно говоря, когда речь идет о там, директоре по маркетингу, нужно больше углубляться в бизнес. То есть, когда ты занимаешься просто там, диджитал-маркетингом, не знаю, таргетингом, ты не думаешь про глобальные какие-то вещи стратегические. Да? А когда ты выходишь на такие позиции, нужно разбираться там, в финансовом планировании, вообще в финансовой организации. Нужно понимать, как работает операционка. Ну, как, ну, по крайней мере, в e это так. Потому что доставки продукта, самое главное, по сути, это операции. Операции это логистика, склад, доставка. Вот это очень важно. И маркетинг директор должен тоже в этом понимать, чтобы не, не, не нести какую-то полную чушь и вот, а понимать, как бизнес работает. И в конечном итоге думать не только про свое направление, что вот я вот э, отвечаю только за маркетинг, а маркетинг директор должен думать про, про бизнес в целом. Как и другой руководитель э, своего направления.
0: Поняла. А что насчет метрик? Как много метрик ты смотришь на, не знаю, ежедневный основе, еженедельный, на ежемесячный? Как вообще это у вас устроено?
1: Ежедневно я смотрю заказы, я смотрю товарооборот. Вот. Это самый главный показатель, который mm. меня сейчас интересует. Естественно, мы смотрим на ретеншн.
0: Mm-hmm.
1: Для нашего сервиса это одно из основополагающих показателей. Для нашего бизнеса важно это товародоступность, это то, как быстро мы доставляем продукт-товары. И, конечно, мы смотрим на отзывы покупателей и на там, охватные метрики. Это тоже тоже очень важно, но основное, с чего я начинаю свое утро в 8.45 утра, это с отчета по принятым заказам за вчера, по количеству клиентов, по количеству новых клиентов, по среднему чеку. Это это, самое главное, что нужно смотреть, как лично для меня, нужно смотреть каждое утро.
0: Скажи, а как сделать так, чтобы рекламная кампания была хорошей? Что для этого важно?
1: Сделать хорошую рекламную кампанию. Это как в том ролике. У вас был план, и вы придерживались? Да, у меня был план, и вы придерживался.
0: Ну, условно, важна там, не знаю, идея или очень важна подготовка?
1: Да, много что важно. Если говорить про доставку продуктов питания, важно сделать интересный креатив, важно привести к и важно, чтобы туда, куда он пришел, был избыток товаров, либо те товары, по которым кликнул который его заинтересуют и по нужной ему цене. То есть это, это общая работа и маркетинга, и, и коммерции, и операции, и складов. Вот. Трудно, надо, надо делать хороший креатив, uh-huh. вот. надо правильно подбирать аудиторию, вот, и надо смотреть за тем, что происходит, там, когда человек приходит дальше изучать это. Вот. Поэтому это будет хорошая рекламная кампания, но надо дальше углубляться в детали, чтобы понять, что значит хорошая рекламная кампания.
0: Хотела спросить, помнишь ли ты, есть на памяти не то классная рекламная кампания, которую ты видел в последний момент, в последний mm. раз?
1: Я не могу сказать про рекламную кампанию, я могу сказать про креатив, который мне очень понравился. Это был креатив Volvo, mm. про их запуск полностью электрических автомобилей. Там был интересный шведский мужчина, который показывал, как классно развиваются их автомобили. И он показывает, значит, на этом стенде вот машина разбивается, мы раз... машину разбиваем так, на этом стенде мы разбиваем так, а сейчас мы поедем на стенд, где на кране мы поднимаем машину, сбрасываем ее на землю со 150 метров. Говорю, оу, не 150, я преувеличил, uh-huh. просто, там, с 30 метров, 20. не знаю, вот. И он приезжает, а это, это Швеция, и они при... он, он, он говорит, вот сейчас мы ее сбросим, а на заднем плане вдруг начинает таять ледник и разбивается, и он такой, ой-ой. Вот это, типа, ultimate crash тест Volvo full-on electric с такого-то числа. О, прикольно. Это круто. Это креатив не отцепляет. Вот, а с точки зрения хороших рекламных компаний, ну, если смотреть по нашему рынку, э- очень ярко идет Сбермаркет, очень яркие компании проводят э- самокат. Мне очень нравится, что они делают, очень красиво. Ну и результаты, на самом деле, которые они показывают, много о чем говорят. Мне нравится, что какие рекламные компании, делают Озон. Рекламная компания Озон тоже мне мне очень нравится. То, кто еще пятерочка круто работает, Перекресток круто работает с креативом и охватами. Наверное, вот этих ребят я перечислю.
0: Сейчас есть тренд на то, чтобы не просто делиться какими-то секс историями. Это уже и модно. А. Модно делиться фейлами, факапами. А. Если а. у тебя такие? Можешь ли ты ими поделиться? Не боишься ли? <laughs> не против ли?
1: Фейлами, факапами? А. Я думаю, просто какой фейл... <laughs> Про какой ты фейл из... рассказать? <laughs> а их, да, их было много. Ну, из Экспресса, наверное, я бы рассказал. Ну, можно рассказать... Ну, ну, не то, что фейл, факап, это как раз-таки ролик... С Маликовым, если смотреть на результаты, это, конечно, не, не поразил. У нас был также ролик, который мы снимали для милых дам. Может быть, ты видела, где там девушка отправляет парня за, uh-huh. за продуктами, он прибегает в магазин, по списку а, ничего не понимает, да, начинает да. звонить. Да, да. да, ну это просто такая частая история про людей. Вот. И, к сожалению, процент досмотра этого ролика был не такой высокий, он был прям, скажем, низким. Вот. Я считаю это таким факапом, потому что в первые 15 секунд по исследованию мы не дали, а, дали экшена, mm. который бы зацепил пользователя, который, mm-hmm. который смотрел. И когда, когда мы снимали, мы такие: блин, это круто. Там в конце столько юмора, и реально люди, которые досматривали, им в конце юмор очень нравился, все было хорошо, но таких людей было <laughs> не так уж и много. А люди, которые отключали после там, 15, до, до 15 секунд, их mm-hmm. было реально много. Вот, и я, я считаю, как бы это моим личным фейловым факапом, что вот, не подумал, у типа, блин, надо что-то вставить. То есть должен быть драйв, должен быть экшен, должна быть шутка, вот что, чтобы пользователя uh-huh. зацепило. Вот, наверное, из последнего, так вот, вот этот момент, меня он меня расстраивает. Но опять же, мы на нем научились, uh-huh. и в дальнейшем уже поменялись.
0: А экшен это всегда равно шутка.
1: Не обязательно. Должен быть какой-то интересный видеоряд, какой-то... Ну, ну, так как сейчас очень много рекламы, ну, вот, и она вся очень экшенная. Там, быстрая смена кадров, наверное, уже не ок, поэтому нужно добавлять юмор. Юмор всегда хорошо. То есть, если юмор хороший, юмор интересный, и он если, еще в музыкальной форме, вот, это всегда вин-вин. Вот, поэтому вот, надо, там, как мне кажется, к этому процессу подходить и, именно так с юмором, с сарказмом. Сарказм вообще прекрасно работает, Мне ничего лучше сарказма. Вот. Ну вот, опять же, на, на этих файлах мы учимся и становимся лучше.
0: Как считаешь, какой контент сейчас востребован?
1: Рекламный или вообще контент? Вообще. Который цепляет за душу. Ну вот всегда так было. Вот, просто сейчас контента так много, так много угу. там тикток контента. Угу рилзов в инстаграме, вот, а хочется того, что будет цеплять, меня цепляет видео, где люди готовят жирную еду, я просто обожаю, я смотрю, как они готовят жареную курочку, и ее едят, как хорошо то закажу, пожалуй, еды, у всех, конечно, свои свои представления прекрасны, но, Ну, как мне кажется, сейчас, если в рекламе, то людям нужен контент, Явно выделяющиеся среди остальных, которых очень много, в, mm-hmm. в, в, просто в видео, в остальном, что-то, что близко к сердцу, наверное.
0: Я просто заметила, что ну, две основные линии, которые я заметила, которые есть в рекламах, вообще все равно, как формат видео или текстовый, что это всегда что-то очень позитивное,
1: mm-hmm.
0: вот на 100%. Второе, ну вижу, что все равно используют как это, UGC-контент, контент от пользователей, это отзывы. А вот в случае Яндекс-маркета они прям очень много делают таких ан когда там... Mm. Ну, этот действительно... тренд уже
1: как раз-таки с 2019 года mm-hmm. идет, да, людям, потому что он, как-то говорится... Не то, что подстраивается, но такой симбиот немножечко. Он подстраивается под, под твою ленту. Ты привыкла, uh-huh. что в ленте у тебя не, не всегда мега профессиональный контент. И поэтому, когда у тебя в ленте Инстаграм появляется там, круто смонтированный сделанный ролик, ты сразу автоматически воспринимаешь его как рекламу, потому что, скорее всего, ну, так она и есть. Uh-huh. А когда бренд делает ролик в теле UGC, типа «О, мне привезли коробку», я ее открываю вот этим ножом, «Вау, так вкусно! Надо показать товар, положить его обратно в коробку». Да, это работало вначале, сейчас, откровенно говоря, это уже не очень работает. Вот, но тренд, да, с 2019 года идет, его начал Сбермаркет, вот мы его, естественно, пятерочки скопировали. И потом все друг друга копировали, перекопировали. Сейчас, мне кажется, все в сторону от этого уходят. Мне кажется, обратно в сторону каких-то более дорогих продакшн историй
0: А кстати, вот про 2019 год, с этого года, насколько я помню, практически все сервисы, даже в стали предлагать доставку продуктов. Вот как вам это? Как отстраивать ну, от конкуренции?
1: Wildberries сделала это позже. Как? как Рынок доставки продуктов питания можно там, разделить на несколько сегментов. Есть сегмент, невероятно быстрый ондемант доставки, это Яндекс, Лавка и Самокаты. За 15 минут Основной, основной костяк продуктов есть, который нужно прямо здесь сейчас, uh-huh. там для яйца, для яичницы, молоко. Есть сегмент доставки в Проко, там в, в Проко, Утконос, uh-huh. там не знаю, Ашана, Укея. Это большой ассортимент, там больше 100 тысяч позиций. Ну, там, я конечно утрирую не стоп, поменьше, но все равно очень много. Вот И это завтра. А есть сервисы доставки, которые в себе сочетают и то и другое, и скорость, и ассортимент, но в рамках часа. Это мы, да, это Сбермаркет, который может довозить из разных магазинов тоже довольно быстро. Это Пятерочка доставку, которая тоже там свой ассортимент 8-9 тысяч с каю, каюты единиц товара, вот за за час или там 90 минут. Вот, поэтому Wildberries тоже запустил это, но у них доставка за 2 часа, у них доставка потому что я видел довольно странного ассортимента с рынка, из Food за какие-то высокие деньги. Вот. Но я думаю, что они тоже со своей матрицей разберутся, у них тоже будет все хорошо, и с логистикой тоже будет все нормально. С вот. Естественно, объем этого рынка просто огромен. Вот. Он невероятно огромен. И, естественно, все большие игроки захотят там появиться. Это нормально, это конкуренция, это прекрасно. Посмотрим, кто в этой конкуренции победит. Пока, вот, судя по, по, по темпам роста, там самокат у нас идет с огромным, с, с огромным отрывом от всех остальных. У него, насколько я понимаю, 7 миллионов заказов в месяц он делает. Значит, людям это нужно. Uh-huh. Это хорошо работает. Uh-huh. Вот. Ну, и мы тоже очень хорошо развиваемся, и конкуренты хорошо развиваются. Единственное, кто развивается не, не очень хорошо, это ребята, вот, по той информации, что у нас есть, это ребята с доставкой завтра. Uh-huh. Вот, потому что людям люди, по крайней мере, в Москве, уже к этому абсолютно привыкли. Им нужно здесь сейчас. Завтра никому уже не нужно. Uh-huh. Завтра уже другая жизнь началась. Алло, до свидания. Вот. В регионах я смею предположить, что доставка завтра это хорошо. У них там другой доставки нет. Опять же, потому, потому как быстро растет сбермаркет о, простите, самокат в других э, регионах, а он, э, самокат очень быстро развивается в, в регионах, они там люди тоже начнут к этому быстро привыкать. Угу. Поэтому там тоже нужна будет быстрая угу.
0: доставка. А что насчет э, коллаборации с конкурентами? Есть ли и устремление их делать? Сейчас, насколько я знаю, есть какие-то партнерские, типа, пункты выдачи, когда коллабится Озон и Вайлдберрис, хотя, возможно, это не, не коллабится. Это не исключено,
1: такого, такого нет, такого не может быть. Вайлдберрис, насколько мне известно, ну нет, даже... Ну, как, они наш конкурент, да, точно так же, как и Яндекс.Маркет, вряд ли мы с ним бы стали коллабиться, то есть партнериться с... Со... Ну,
0: не я просто сама, свидетель... я все хотела это узнать, я сама была свидетелем, когда пошла в Вайлдберрис забирать посылку, мне говорят, зайдите, нет, наоборот, в Азон забирать посылку, мне сказали, зайдите в Вайлдберрис, наш партнер. Серьезно? Серьезно. Очень интересно. И, и, и я все думаю, о а чем Значит, point? я что-то не знаю, но
1: просто не так Окей, область сознания так, как не мой бизнес. Я думаю, что партнерство с другими сервисами доставки еды может быть только в каких-то социальных проектах. То есть там помогите детям, людям с онкозаболеваниями. Давайте вместе соберем этим курьерам какой то помощь или там повышенную ставку. То есть я вот в этой, в этой области вижу, с точки зрения продукта я не вижу коллаб с другими конкурентами. Ну, мы, ну, такая у нас злая, злая, такая добротно злая конкуренция, вряд ли мы с ним будем партнериться. Я в это мало верю. И, так, по крайней мере, для Озон Экспресса коллаба с кем-то другим, Ну, Это не очень интересно. Возможно, там ну, ребята друг -друг друга хотят. Я пока вот для нас этого не вижу.
0: А если не конкуренты? Ну, если не конкуренты,
1: если не конкуренты, то, конечно. Это может быть для нас это, естественно, продукт питания. Это какая-то интересная линейка с сервисом доставки еды, не знаю, с каких-то производителем продуктов. Ну, опять же, СТМ это по факту и есть та самая коллаборация, но, правда, она здесь коллаборация такая, что есть только один бренд, «Энтон Экспресс», но вот в еде я точно вижу, что можно, можно и делать коллабы с большими FMCG-брендами, вот, тем более и такие есть, которые хотят делать что-то совместное, mm. это, это хорошо. Ну, и далеко хоть не надо, есть яркие примеры «пятерочки», которые запускала там с «Тимоти» mm-hmm. и с «Пепси», «Черные чипсы», ну Black, Black Star чипсы, я уже не помню, что это было, Вот, то есть, такие коллабы, возможно, это это, это вполне возможно, и я думаю, что они будут.
0: А как считаешь вообще, во-первых, российский ритейл, он отличается от зарубежного? Если отличается, то чем?
1: Он отличается... Он отличается тем, что за рубежом еще форматы гипермаркетов существуют. И там в Штатах это нормально, потому что есть целые районы, в которых нет других магазинов и нет конвенент-сторов. И все туда ездят, и Walmart прекрасно живет и процветает. У нас же формат гипермаркета умирает. Ну Осталась там лента, KDH, okay, на да, карусели уже нет. И явно видно, что людям формат гиперов не так интересен, если лента открыла суперленту. В Питере, вот буквально на прошлой неделе, это явно говорит о том, что они видят, что вот, гипер вот Это явное отличие от, от западных стран, где у людей есть, и, во-первых, у них автомобили больше, у них автодорожная сеть лучше распространена, им легче ездить. И, и, и люди часто живут за городом, не, не в городах. что у нас тенденция: люди переезжают из загорода в город в России, да, и в таком случае Возникает формат магазина дома, кабинет стороны пятерочки, который процветает. А их ар-дискаунтеров типа там светофора, который просто рвет сейчас просто все, что можно порвать. Mm-hmm. Там, Чижика, Дикси, не знаю, Дикси, извините, если ошиблась, если вас обидел. Вы, наверное, все-таки «Магазин дома. Вот. Я ничего не могу сказать про рынок Азии. Рынок Азии и Китая, там сейчас тоже такой же бум и гроссари, как и у нас. Это Индия. В Индии сейчас пока рынок не такой большой. Я так понимаю, что скоро там появятся игроки подобного уровня. В Китае все уже давно цифровизировано. Там можно все заказать с доставкой очень быстрой. Турция. По сути, формат там 15-минутной доставки продуктов. это Забыл название сервис из Турции. Ребята вот из лавки подцепили его там. Вот, и здесь его начали развивать. Поэтому в Турции там вообще доставка продуктов, все очень классно, до еды и с едой тоже. Вот, поэтому вот можно сказать, что Восток и мы развиваемся в этом плане быстро, ребята на Западе чуть-чуть помедленнее, потому что старый ритейл там все еще а, имеет всю свою силу. Но опять же, все большие игроки на Западе уже давно имеют свою доставку. У Walmart сервис доставки растет какими-то невероятными, а, с невероятными цифрами.
0: Uh-huh. Ну, кстати, следующий вопрос забыл про доставку. У меня есть только европейский опыт, Я, mm-hmm. для меня всегда это огромная боль, что там нету быстрой доставки, как раз там история про доставку завтра или через очень-очень много часов. Mm-hmm. Почему у нас не так в России, почему у нас есть быстрая доставка, может, не знаю, это какой-то культурный код, мы сами очень быстрые. И
1: Потому что у нас дешевая рабочая сила, ну, потому что у нас есть Ребята из Средней Азии, которые значительно дешевле работают. Это один из основополагающих факторов. При этом в Москве, если говорить про Москву, Москва довольно цифровая среда. Здесь у всех есть мобильный телефон, есть мобильный интернет. Он очень быстрый, он невероятно быстрый. Здесь уже давно наблюдается тренд на цифровизацию. Поэтому абсолютно логично было просто перенести доставку продуктов, там, покупку продуктов из офлайна в онлайн. Uh-huh. Вот здесь людям это легче и легче, быстрее. Ну, поэтому и в Китае точно так же. Там, в Китае у всех есть суперапы, в которых есть доставка продуктов, там все уже, там, много чего делается в диджитале. Ну, большое количество большое количество эм, новшеств берется именно оттуда, например, из Китая. Поняла.
0: Uh-huh. Вот скажи должен ли директор по маркетингу быть креативным нет почему
1: директор по маркетингу в первую очередь директор как, вот как говорит олег дорожок вот, он должен в первую очередь нанять людей которые будут креативными вот, и приходить к нему с вариантами с обоснованными вариантами там не знаю, продвижения креатива и прочего поэтому супер мега креативный маркетинг директор не должен быть вот должен быть супер креативным арт директор. Главный дизайнер, да, там, человек, который занимается видео, который видит направление развития видеоконтента и его присутствие в нем бренда. Поэтому мое мнение, что креативно маркетинг-директор не должен
0: быть. Uh-huh. А как вообще читаешь, не знаю, в ближайшие пять лет стек там, софт, хард-скейл-от директора по маркетингу, по онлайн-маркетингу, он сильно изменится?
1: Mm-hmm. Думаю, да. Думаю, да он очень быстро меняется. Вот. Раньше маркетинг директор отвечал там только за телек, за прайсинг, ну, за цены. Вот. Сейчас, он, сейчас маркетинг-директор отвечает и за продукт визуальный вот, со, там, составляющую, и за контент, и, ну и 360, 360 маркетинг за него тоже отвечает. При этом действительно появилось понятие, понятие юнит экономики. То есть сейчас все нужно просчитывать. Вот. Поэтому по-хорошему нужно уметь работать. Там, Крутой маркетинг-директор сам может залезть в базу, сделать запросик, вот, спортивы получить, вот, и чтобы все быстро посмотреть. Поэтому, ну да, да стать меняется. Но как и сам бизнес меняется. Uh-huh. Классические бизнесы переходят в цифру, соответственно, и люди, которые управляют бизнесом, тоже должны немножечко меняться и постараться.
0: У тебя такой многогранный опыт, как мы это вот недавно зафиксировали, когда ты рассказывал про свой бэкграунд. Сейчас ты работаешь в ритейле, uh-huh. а если вот не ритейл, то что еще?
1: Uh, если не ритейл, то что еще? Uh, я бы хотел в авиации поработать. Вот, uh, в, либо в Боинге, либо в Airbus, либо в какой-то компании. Мне нравится все, что связано с авиацией. Uh, у меня есть музыкальное образование, я бы, наверное, что-нибудь, uh, что-нибудь связанное с музыкой поделал. Может, каким-то сервисом, типа Spotify либо там YouTube-музыкой, ну, вот, что-то в этом направлении. Если не ритейл, я думаю, что это еда, я бы точно записывал подкаст про еду. Про про то, как вкусно есть. Это точно про меня было.
0: А есть какие-то любимые подкасты про еду?
1: Подкасты про еду? Ни одного. Вот я хочу сделать подкаст про еду. Я не знаю, ну, опять же, про еду, на еду надо смотреть, вот, но все друзья, там знакомые, и не только знакомые, люди, с которыми знакомлюсь, которым начинают рассказывать про то, как я готовил то ли или то, то, то ли иное блюдо, говорят: блин, ты так рассказываешь, хочется есть, а потом так может быть, с этим что-то можно сделать? вот, Потом я сажусь дома, там, не знаю, пытаюсь набросить какой-то сценарий понимаешь понимаю, что Блин, нет, вот, вот когда, когда ты рассказываешь человеку здесь сейчас, вот эта вот эмоция, она прекрасно передается через глаза, mm-hmm. через мимику, через вот тут вот как-то вот, это одно, а когда ты пытаешься перебросить на сухой формат э, голосы голос из Apple подкастов, ну как-то вот, как-то вот не идет. Поэтому пока не знаю. Пока не знаю, но что если не ритейл, то, наверное, еда, авиация, лип-музыка.
0: А как проводишь свое свободное время? Да, mm-hmm.
1: yeah, yeah, по- по-разному mm-hmm. mm-hmm. его не так много. работа, <свят> спорта, да. Ну, так когда-то был, да, еда, музыка к- к- книги, книги мало. Нет, на самом деле книг очень мало. Раньше было больше, сейчас практически ничего ничего не читаю. Вот. Но ну, сериалы, сериалы, фильмы. Вот. Так что, ну, как любой нормальный человек, наверное.
0: А вот work life баланс дается придать.
1: Да дело в том, что моя работа мне очень нравится. Mm. Я обожаю свою работу. И у меня нет work life баланса То есть я работаю в отпуске, я не работаю в отпуске. Был как-то на конференции, и меня спрашивали, а сколько вот у вас вот рабочего времени, а сколько вот вы занимаетесь? Я просто не разделяю. Mm-hmm. Мы, мы у нас в компании работаем 24 на 7, но при этом то, что мы делаем, нам очень нравится. И я не могу сказать, что когда мне звонят там, в 11 вечера и спрашивают что-то по, там, по рабочим вопросам, я, как я взрываюсь и я говорю, что? Я, я, я не могу, у меня уже 11 часов, я уже как, должен другие делами Нет, абсолютно, абсолютно не разделяю никак. Это, это, может быть, это плохо. Опять же, в отпуске. Иногда бесило, что, что люди спрашивают, но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это требуется бизнесу, это бизнес – это, это ну, как бы очень важно, это uh-huh. моя работа, как бы я от этого завишу по полной. И, опять же, мне это очень нравится, и, то есть побесился, побесился, вот пришел себя и ответил.
0: А вы сейчас, кстати, как работаете? Удаленно в офисе?
1: Удаленно и в офисе. У нас это как Гибридный так так. формат, да? Да, гибридный формат, да. да. Я, я, конечно, был бы очень рад, если все коллеги были в офисе. Uh-huh. Но у нас очень много, и мы, откровенно говоря, не помещаемся. Да, потому что вот когда я приходил, у нас было вот, когда приходил в Озон супермаркет, компания Ozone, ну, команда Озон Супермаркета насчитывала, ну, без учета склада, там порядка 25 человек. Это было мало. Вот. Сейчас нас очень много, и честно говоря, я иногда прихожу в офис, и я такой, так кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Я тебя не видел еще вчера. Почему? Вот И мы реально очень сильно растем, и так как мы сильно, то есть не быстро растем. И так как мы быстро растем, то офис, места в офисе не хватает. А приходится кого-то оставлять дома, кто-то приходит. Вот, сидим. Не могу сказать, что мы сидим друг у друга на головах, но, но многовато. И поэтому гибридная схема, конечно, ну, ура, заходит.
0: Угу. А есть вообще какие-то, не знаю, классные штуки, совместные просмотры, же, кино? С коллегами, когда вы в офисе.
1: Это моя, вот если говорить с точки зрения руководителя, моя слабая сторона, потому что организаторы из меня хреновый. Ну, то есть, мы много раз пытались все где-то собраться. Просто когда я сказала коллегам, давайте мы все вместе наконец сядем, и мы очень быстро развиваемся, именно как компания. Мы новые задачи. Задача работы много. Вот. И я, когда предложил вместе с всем встретиться, нас было ну, тогда еще, по-моему, человек 13, и это было нормально, можно было куда-то всех сводить. Сейчас нас уже 23-24 человека, и просто нельзя пойти в бар всем сесть, потому что нас реально очень много, и mm-hmm. так, чтобы всем было еще было удобно. И мне реально еще надо над этим много работать, чтобы заниматься тем самым тимбилдингом. Я в этом плане ленивый, я думаю, о, блин, собирать. А я еще немножко интроверт, вот, и поэтому я начинаю... Так, с ними совсем нужно разговаривать. Они они прекрасные ребята, прекрасные. Я их всех очень люблю и обожаю. Но, блин, это надо разговаривать, надо какие-то social skills проявлять там, да, там... О, о, какая интересная история просто Думаешь, нет, она не интересная. Когда это закончится? А, о, сейчас, Ну, все, мне пора. Вот. Это моя слабая сторона, поэтому надо больше в это вкладываться, надо больше в это инвестировать своего времени и желания. Я обязательно это буду делать, коллеги. Я обязательно. Мы обязательно сходим. Не знаю, куда мы куда-нибудь сходим. А в других других подразделениях, да, коллеги это проявляют. И в целом в компании мы действительно такими... э, 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 Мы мы развитием социальных скреп занимаемся.
0: Хотела спросить про книги, но не буду. Спрошу про сериалы. Что Ой. смотрел последнее? Что нравится, что порекомендуешь?
1: Я бы разделил на отечественные и неотечественные. Из отечественных абсолютно шикарный сериал Перевал Дятлова снят Тнт, вот, ну и сервисом. Это потрясающая работа. Я абсолютно не удивлен, что насколько я помню, он был продан Netflix для mm. показа за рубежом. Это сериал Методист mm-hmm. от старта с этим вот комиком да, рыжеволосым. Да, да. Я думал, что он комик, и серьезные драмы он не вытянет, а он просто, он как папка за, заносит просто драму в каждую серию. Это очень круто. Вот из отечественного что-то было еще, что меня тоже за зацепило, но не могу вспомнить. А из западных да, там Дисней плюсские, это Мандалорец мне очень нравится. Mm-hmm. Я жду выхода приквелов «Игры престолов. Mm-hmm. Я... мне очень нравится. Netflix как сервис, и там огромное количество сериалов, которые, от которых я обалдею, там один из них это Dark, вот немецкий сериал. И что удивительно, я, начал, я начинал его смотреть, он был на английском языке. фон, он был на немецком языке, mm. но можно было включить дубляж. Ну mm. Естественно, когда включаешь дубляж, там полнейший рассинхрон с, с артом, и когда ты смотришь немецкий сериал э, в дубляже английском, э, еще рот двигается неправильно, это как-то вообще очень плохо, и я переключил на немецкий, русскими субтитрами, и вуаля, под конец сериала я начал понимать, о чем они говорят. То есть, вот я, спасибо спасибо этому сериалу, я, я прям чуть-чуть начал понимать. Это круто. И удивительным образом мне даже начали нравиться испанские сериалы. То есть там прям большое количество хороших испанских сериалов mm-hmm. на Netflix, которые смотришь с большим удовольствием. но а так, там, у них один из самых крутых, как мне кажется, это, естественно, Stranger Things. Mm-hmm это «Майнхантер» mm-hmm. детективный, крутой. Дрель много. Ну и, а, ну, самый, самый любимый сериал на Netflix у меня это Наркос. История Паплы из Кабара, это, ну это просто ушак. И самое главное, это настоящая история. То есть там, ну художественно немножечко допилили его mm-hmm.
0: для, для, для
1: красоты. Mm-hmm. Вот, но ты такой смотришь каждый раз, как поворот сюжета, и думаешь, блин, нельзя так. И, и, и то есть никто его никто это не придумал, оно реально так и было, то есть то, что там творится в Латинской Америке, uh-huh. и по и поныне, это, это конечно очень интересно.
0: Да, я, я очень люблю все сериалы, которые ты сказал. Ну, да. Стало грустно, захотелось пересмотреть, но я не осилила второй сезон. Кого Наркос?
1: Наркс. Советую осилить, там как раз да? самый жир.
0: Надо. <свят> <свят> я еще очень люблю «Better Call Soul».
1: А, «Better Call Saul, Ну, это приквел. Да, э, да. Кстати, сериал не смотрел. Да,
0: очень люблю.
1: Э, я, я, я почему-то после момента, когда кислота проела потолок, я почему-то так, я что-то не могу больше. Смотри, мне <свят> не, ну, я ну, как не запануло. Поэтому Breaking uh, Bread не для меня.
0: <свят> Осталось два вопроса. Ура! <свят> Предпоследний, на что хочется больше тратить своего времени, возможно, на чтение, книг. Uh-huh.
1: на чтение книг, потому что я их вообще перестал читать. Вот на чтение художественной литературы, на чтение профессиональной литературы, и на чтение мне бы хотелось технических наук, возможно, вообще может быть получить техническое образование. Uh-huh. Мне очень нравится физика. В школе у меня с ней было все хорошо. И мне хочется просто погрузиться. ну, Это заставляет мозги работать. Потому что, когда ты занимаешься чем-то одним все время, новых нейронных связей в голове не образуется, откровенно говоря. И хочется на это потратить время и и погрузиться. Но, наверное, в первую очередь вернуться к чтению художественной литературы великой русской классики, которую я, откровенно говоря, не так много читал. Хочется хочется прочитать. Самое главное, чтобы мне на это хватило терпения, потому что ты начинаешь читать, и тебя не цепляет такой mm-hmm. елки с палкой. Ну, был бы рад, если бы у меня наконец-то появилась вот эта сила воли, которую мне оставляла в книге, потому что потом, естественно, все mm-hmm. интересно.
0: А аудиокниги не спасают?
1: Ты знаешь, как-то нет. Я вместо аудиокниг слушаю там подкасты mm-hmm. чаще всего. Вот, подкасты там про там, социально-политические, опять же, научно-технические, mm-hmm. там не знаю, просто, просто про жизнь или про технологии много слушаю. А вот слушать аудиокнигу, да надо просто в это дело в... опять же тоже вкладываться. Нужно слушать. Потому что когда слушаешь подкаст про, про рекламу технологии, ну он может идти немножко фоном, ты себя, для себя что-то важное цепляешь, mm-hmm. а когда слушаешь книгу, надо в это вложиться. Mm-hmm. Вот. Пока, пока как-то не, не вкладывается. Лучше, лучше прочитать уж, в конце mm-hmm. концов. Мне кажется, аудиокнига хорошо зайдет человеку, который давно читал какую-то книгу, сейчас, так сказать, под предлогом опыта и возраста хочет для себя ее как-то переосмыслить. И вот он включает аудиокнигу, и ему хорошо, потому что он уже ее слушал. Но сейчас вот с, с другим прочтением, не своим собственным, а с прощением какого-то там, не знаю, актера. Вот, она откроется по-другому. И вот это будет работать хорошо. А вот когда в новинку, мне кажется, лучше все-таки самому прочитать для всяких помитки делать.
0: Поделись, пожалуйста, последний вопрос про планы. Поделись своими планами на ближайшие года.
1: Года? Ой, я, я, честно, я, честно Ну, на ближайший не... год ты... Ну, я, конечно, хочу стать э, как бы главным маркетинг-директором в <свист> России. Шучу. <свист> не маркетинг-директором. <свист> а, да, 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 на самом деле, так, э, если говорить про маркетинг и про мою работу, так все быстро меняется, и оно меняется стремительно потому что приходила я в одну компанию буквально за несколько месяцев она стала другой компанией мы сделали ребрендинг и сейчас внутри озон экспресса все так быстро меняется и да и в моей жизни тоже что каких-то планов зачем их строить так реально интересно жить и работать что ну, надо конечно какой-то, заиметь какой-то план и его придерживаться вот но просто даже не успеваешь о таком подумать откровенно говоря вот. Ну, это хорошо, это как бы жизнь, это классно.
0: Поняла. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Я думаю, получилось классно.